0: Hola, muy buenas tardes. A esta hora en la que estamos viendo, pues, que las carreteras eh, fluyen con un poquito más de, eh, de tensión, de circulación, que en los últimos fines de semana, por aquello del puente, del cambio de hora que va a venir este puente, con las temperaturas que estamos disfrutando. O no, pensarán algunos, pero que nos dan para un, una última escapada de la bonanza estival que todavía arrastramos de algún modo. Así que nuestro primer mensaje hoy para todos aquellos que están en carretera, si estás llegando a Andalucía, bienvenido, bienvenida, pásalo bien. Si te mueves, en cualquier caso, siempre precaución, prudencia en la carretera, esto es algo inevitable. En una tarde como esta y en un programa que habla de la salud. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Bueno, ya saben ustedes que los viernes nos ocupamos de centrarnos en, en, en algún aspecto relacionado con los avances, la innovación, la tecnología, especialmente destacados en nuestra tierra, en nuestros hospitales. No podemos eh, pasar por alto, y ya lo hemos mencionado en el programa, el trabajo, el esfuerzo de esos eh, profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, implicados en el traslado de ese chaval... De ese niñito entre Burgos y Madrid, tomando una iniciativa por su propia cuenta que esta semana ha dado bastante que hablar, gracias al trabajo que llevaron a cabo y de cómo solucionaron pues un poco las papeletas, eh, digamos casi burocráticas, que se presentan inevitablemente en este tipo de, de situaciones. Pero so, solo reiterar una vez más nuestro... Eh, ...pues bueno, apoyo, agradecimiento y felicitación... ...a todos los médicos, a todas las enfermeras... ...implicadas en este, en este trabajo complicado... ...pero que fue y que llegó a buen puerto definitivamente. Eh, Sabéis que vamos hasta las seis y media de la tarde... ...que tenemos por tanto nuestro tiempo muy ajustado... ...para repasar los titulares más llamativos... ...de la prensa científico-médica por una parte... ...y luego para hablar con el doctor Pedro Blasco que eh, no es la primera vez que nos acompaña en este, en este programa, pero eh, lo va a hacer hoy, en el capítulo de los viernes, eh, pues debido a una terapia que utilizan para reducir esas lesiones de próstata eh, mediante el uso de vapor de agua, ni más ni menos. Eso será después de repasar los titulares de la prensa médica y científica como cada viernes, con Paco Flores. Enrique Jesús Moreno Por tu salud en Canal Sur Radio Paco Flores, periodista, especialista en salud Muy buenas tardes
1: Buenas tardes, Enrique
0: No sé, bailas todos los días Porque sí. hoy nos tenemos Les hablamos desde el estudio Valentín, Valentín García Sandoval De Canal Sur Radio En la sede de Cartuja en Sevilla y veo que cuando he escuchado su musiquilla se ha puesto a mover las caderas, chicos. pasa ya como con la música del telediario, me animo. Como otras veces no te veo, pero me ha llamado la atención. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Muy bien, muy Todo bien. Todo en orden, ¿no? Uh -huh. Vamos a repasar esos titulares y luego nos presentas o nos haces una semblanza, como siempre, de alguien que nuestros oyentes conocen muy bien, que es el, doc el doctor Pedro Blasco, que es jefe de urología del Hospital de Palme de Sevilla. Vamos a empezar con el estrés... El estrés que ha producido la pandemia y que parece ser que ha modificado, es algo asentado ya, que se ha comprobado. ...que ha modificado el ciclo, el ciclo menstrual de las mujeres. Pues sí, no es nada banal, Enrique. Las mujeres con un alto nivel de, de estrés durante
1: la pandemia del COVID-19... ...tenían el doble de probabilidades de experimentar cambios en su ciclo menstrual... ...en comparación con aquellas con un bajo nivel de estrés... ...según una nueva investigación de la Universidad de Pittsburgh. En general, más de la mitad de las participantes en el estudio... ...informaron de cambios en la duración del ciclo menstrual... ...la duración de la regla, el flujo menstrual o el aumento del manchado... Estas irregularidades, como decía hace un momento, no son banales, ya que podrían tener consecuencias económicas y sanitarias para las mujeres y para la economía familiar, ¿no?
0: Son constantes, eh, Paco, los avances, eh, las nuevas aportaciones en torno al cáncer, incluso algunas de ellas van eh, muy avanzadas, se habla de un gen que estaría detrás de, eh, del control de la proliferación celular indeseada en el organismo, que es lo que viene a suponer el cáncer. Pero hay eh, unos avances muy concretos en ámbitos muy concretos. En este caso, en el cáncer de hígado, que se ha verificado la eficacia de un fármaco que resulta, eh, resulta favorable en los tratamientos de los cánceres de hígado más resistentes, ¿no es así? Sí,
1: eh, un nuevo fármaco que inhibe una enzima que desempeña
0: un papel crucial
1: en la división y el crecimiento celular ha demostrado signos de actividad anticancerígena con pocos efectos secundarios en pacientes con cáncer de hígado que habían sido tratados sin éxito anteriormente. Los datos de un pequeño estudio, solo 12 pacientes, realizado en el Hospital Clínic de Barcelona, resultan alentadores. Según manifiestan varios investigadores a nivel internacional, Enrique, el domingo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Hígado, sí. así que si ven ustedes algún edificio público iluminado de verde... Es que están conmemorando ese día Ya lo saben
0: Cigarrillos electrónicos que alteran el ritmo del corazón Y que pueden causar arritmias
1: uh -huh. Los aerosoles producidos por los cigarrillos electrónicos Pueden interrumpir temporalmente el funcionamiento cardíaco Produciendo alteraciones en el ritmo del corazón De momento, la investigación se ha hecho en ratones Pero se ha visto esta alteración Y este estudio se publica en la revista Nature
0: Communications Vale, pues eh, vamos a volver al cáncer, aunque luego vamos a volver otra vez al corazón. Sí. <risa> vamos a ver, nanopartículas avanzadas que proporcionan una nueva, una nueva arma para combatir eh, algunos cánceres difíciles. ¿Qué es esto, Paco?
1: Pues un equipo de especialistas en cáncer y químicos de la Universidad de Chicago han formulado un tipo avanzado de nanopartícula que lleva un compuesto derivado de las bacterias para dirigirse a una potente vía del sistema inmunitario llamado Sting y que eh, y suprimir el crecimiento tumoral y las metástasis mediante la interrupción de los vasos sanguíneos y la estimulación de la respuesta inmunitaria, según publican en la revista Nature Nanotechnology. Se trata de una colocación colaboración usual entre la medicina y la química inorgánica para resolver esta necesidad insatisfecha de tratamiento de tumores que son intratables en la terapia convencional.
0: Bueno un estudio que asocia un tipo de grasa omega 3 con una mejor evolución de la insuficiencia cardíaca. Es un hallazgo eh, realizado en el hospital Germán Strias y Pujol, ¿no?
1: Sí, en colaboración con el Instituto del Hospital del Mar de Investigación Médicas. Eh, han determinado que en un estudio que tener niveles más altos de grasa omega 3 procedente de, de los vegetales reduce el riesgo de morir y de tener que ingresar en el hospital a personas con insuficiencia cardíaca. Los efectos beneficiosos en el corazón de los omega 3 son largamente conocidos pero la gran mayoría de estos estudios se centran en los omega 3 que provienen del pescado azul mientras que en este caso se han centrado en una variante que proviene de los alimentos vegetales son es muy interesante ¿eh? mm. muy interesante, vegetales 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 como la nueces la semilla de chía el aceite de soja el aguacate
0: que sirve para todo las coles de brusales o la califlor bueno pues ahí está Omega 3, no lo pierdan de vista. Eh, bien, mañana es el Día eh, Mundial de Lucha contra el Ictus, hemos venido hablando ayer mismo con la eh, presentación de ese vídeo eh, que, eh, que ha impulsado la Sociedad Andaluza de Neurología, hay una de cuatro cada persona que sufrirá un ictus a lo largo de su vida. Eh, ¿Quieres apuntar algo en torno a
1: esto, Paco? Sí, eh, me gustaría aprovechar este programa porque ayer, durante la presentación del, del cortometraje eh, que produce la Sociedad Andaluza de, de Neurología, se insistió mucho, es que la mayoría de las personas desconocen que están sufriendo un, un ictus porque no saben cuáles son los síntomas eh, eh, del ictus. Y por eso me que, eh, quería res, eh, reforzar esta idea de debilidad, entumecimiento, parálisis de una parte del cuerpo, dificultades para hablar o para comprender, pérdida súbita de visión, total o parcialmente, vértigos o problemas de equilibrio o descoordinación de movimiento y dolor de cabeza muy intenso y repentino. Esos son algunos de los síntomas
0: que pueden provocar el ictus. Bueno, pues eh, aprovechen estos días para relajarse, para si están en la carretera, como les decíamos al principio, ir con prudencia, ir eh, en tiempo, modo y forma, eh, no precipitarse, que lo mejor es llegar como siempre y mantener una actitud eh, positiva. ...y que disfruten de un fin de semana largo... ...como este que se presenta para algunos de ustedes... ...nosotros no vamos a poder decir lo mismo... ...porque el lunes estaremos aquí en directo... ...y el martes también... ...pero nos alegramos de que ustedes puedan... Eh, ...digamos que, que asomarse un poco... ...que refrescarse un poco... ...estamos viendo, mira, la, la temperatura y el ambiente... ...en Almería, en la playa... ...y es que casi en noviembre... ...hay bañistas en las playas de toda la costa de Almería... Imaginamos que de Málaga también, no sabemos cómo estará la temperatura en el Atlántico, pero seguro, sin duda, que este va a ser un buen fin de semana para recuperar un cachito, un trocito al menos de, de verano, de ese que tanto nos gusta a los españoles. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a hacer un par de minutos para nuestros eh, anunciantes y enseguida come, conversamos con el doctor Pedro Blasco, jefe de urología del Hospital de Valme por tu salud en Canal Sur Radio.
2: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? El programa que yo escucho es La Noche Más Hermosa. La Noche Más Hermosa, el programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6. A la una, a los Deportes. Me encanta el Comandante Ana. De fines de semana, por supuesto, Pepe de la Rosa y Ana Carvajal Y muy bien los fines de semana. Canal Sur Radio, la
0: radio de Andalucía. Yo, yo escucho... escucho Canal Sur Radio.
2: Junta de Andalucía
1: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia Este domingo desde el patio de la Diputación de Sevilla, sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas carne, cervezas, postres, vinos y licores.
0: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Este domingo desde las 11 de la mañana, en la Feria de Productos Locales de Sevilla, Sabores de la Provincia, con el patrocinio de Prodetour, Diputación de Sevilla. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Bueno, pues aquí estamos, son las 6 de la tarde 18, casi 19 minutos ya. Si estás entrando en Andalucía, bienvenido, bienvenida. Pásalo bien, disfruta con moderación y mucha precaución a estas horas al volante, en plena campaña que estamos especial de la Dirección General de Tráfico. Bueno, pues vamos a eh, introducirnos en el tema que nos va a ocupar hoy para, eh, en fin, saludar una vez más al doctor Pedro Blasco, que es jefe de Urología del Hospital de Valme. Que esta semana, en una entrevista con nuestro compañero Jesús Álvarez de ABC, pues decía que su hospital había resuelto con vapor de agua los problemas de hiperplasia benigna de próstata en 80 pacientes. Una iniciativa que ya dimos a conocer hace algunos meses en el programa y que no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una estrategia de abordaje mínimamente invasiva para resolver patologías que antes requerían una cirugía mayor. Doctor Blasco, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Encantado,
0: encantado de saludarle una vez más y para mm, refrescar un poco esta idea que siempre conviene y que además es eh, una técnica estupenda. Ya sabe que nos acompaña los viernes en, esta, eh, en este programa eh, que llega hasta las seis y media, Paco Flores, a quien usted bien conoce también, ¿verdad, doctor?
1: Claro que sí, bueno. Paco, saludo. un saludo Pues bueno,
0: yo padre. siempre le pido a Paco y en esta ocasión aunque muchos de nuestros oyentes ya le conocen pero le pido que nos trace pues un pequeño perfil, ¿no? De nuestro invitado de cada tarde de viernes. Pues
1: el doctor Pedro Blasco Hernández estudió medicina en la Universidad de Sevilla la especialidad en urología en el Hospital Nuestra Señora de Balme de esta ciudad donde actualmente es responsable de la unidad de urología funcional y reconstructiva del servicio de urología. Es además un destacado miembro de varias sociedades científicas a nivel internacional, Enrique
0: Bueno, bueno eh Siempre vinculado al hospital de Valme, ¿verdad doctor?
2: Desde siempre, desde en el año 92 y allí, y allí seguimos.
0: Eso tiene también. De estar allí. Eso define también a una personalidad de eh, profesional, ¿no, doctor?
2: Hombre, fíjese tanto que nosotros hablamos de la de Nevalme, a la gente que, que llevamos allí mucho tiempo, tenemos una forma, somos un hospital más pequeño, somos un hospital en algunos aspectos más versátiles, con todo el respeto a nuestros otros hospitales de nuestra ciudad, que son unos magníficos hospitales, pero tenemos una idiosincrasia muy... muy muy peculiar. Hemos tenido que aprender a trabajar sin complejo frente a grandes centros que en nuestro hospital hacen un magnífico mm -hmm. trabajo.
0: Bueno, doctor, la terapia de la que hablamos aquí hace unos meses, como les decía a los oyentes, va sumando poco a poco pacientes y con buenos resultados. Y pacientes que, por cierto, no les faltan, ¿no? Porque la hiperplasia benigna de próstata afecta a la mitad de los hombres entre 51 y 60 años.
2: Claro, y, y primero eso y que afecta, tiene la tasa de afectación que, que, que has descrito, y después que conforme vamos apareciendo o van apareciendo nuevas formas de, o nuevas energías para resolver los problemas, eh, cada vez más pacientes son candidatos a, a una terapia más invasiva o, o que no es un tratamiento médico. Antes era impensable, eh, salvo que fuera un caso muy... muy muy dramático el que un paciente, por ejemplo, con 55 o 56 años eh, se fue a sufrir una cirugía, estoy hablando de hace años, una adenomectomía, que era una cirugía abierta, después con la RTU de próstata, con la cirugía endoscópica, eso ha ido fue cambiando en su momento, y ahora pues vamos teniendo nuevas energías, como el vapor, como el láser, que nos permiten, Alargar las cirugías a pacientes mayores que antes, a lo mejor no se lo podíamos hacer y también hacerla antes y evitar tratamientos médicos de larga duración. Uh
1: -huh. Doctor, no nos, nos aburrimos. Ya, ya. <risa> Doctor, ¿nos recuerda cómo se realiza esta cirugía o esta intervención con vapor de agua para corregir la hiperplasia benigna de próstata?
2: Pues es una cirugía que se realiza por vía quiero decir, por el conducto de la, de la ...por la uretra, por el conducto de la orina... ...para que todos nos entendamos... ...y lo que hacemos es inyectar eh, vapor de agua... ...en el adenoma, en lo que es la próstata que, que obstruye... ...ese aumento de la temperatura... Eh, ...ese vapor de agua provoca una muerte celular... ...que se va sustituyendo por un tejido ciclotircial... ...que ocupa menos volumen... ...y no inmediatamente, sino que con el tiempo relativo tiempo medio, el, 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 digamos la, la luz uretral, la, la, el adenoma va, va disminuyendo de tamaño y se va dejando paso a una emisión más confortable. Es una cirugía que ocupa mucho menos tiempo que, que por ejemplo, puede ocupar un, una cirugía endoscópica con láser o, o una resección de próstata.
0: A mí lo clásica. que me llama, lo que me llama la, la atención, doctor, es una solución tan sencilla como el vapor de agua, ¿no?
2: Eh, bueno, a ver... Eh, eso a, a eso, eso no será que niño, alguien ¿no? se lo ha inventado
0: y ha dicho venga, vamos a hacerlo con vapor de agua. No, eso tiene ya, una razón ya, y no, una explicación, ¿no? Ya,
2: ya tiene evidencia y está basada en la apoptosis celular que se ha observado en otras patologías. ¿Sí? Y, y ya existe un cuerpo de evidencia que evidentemente eh, pone de manifiesto que esto funciona a nosotros. Una cosa es ir por delante de la tecnología o que nos guste ir en por delante de la tecnología y otras cosas es, como decimos nosotros, ideas felices que de pronto se nos ocurren. ¿Por qué no hacemos esto? no Cuando hacemos algo, claro. lo hacemos porque tiene su indicación y, sobre todo, tiene su evidencia. Lógicamente, esa evidencia en lo que es... Eh, nosotros vamos a sumarnos al cuerpo de evidencia, como todos los profesionales que lo hacen, y con el tiempo pues, iremos teniendo cada vez más información, más clara y, y más a, a, y más fina, por decirlo de alguna manera, de, de qué podemos conseguir y qué problema nos puede dar este tipo de, de cirugía o este tipo de abordaje. Bueno,
0: ha mencionado usted, una cosa que, que quiero resaltar, ha mencionado usted eh, que ya tiene, que, que ya reporta algunas ventajas, ¿no? Pero quizá convendría recordar las ventajas que, mmm, debe, que, que tiene sin duda este procedimiento.
2: Bueno, la, una de las ventajas más importantes que tiene es la preservación de la eyaculación porque toda bueno. la cirugía prostática provoca una, digamos, per se, pues, provoca en un, una tasa de pacientes muy alta la, la eyaculación retrógrada, quiero decir, el paciente sigue eyaculando, pero después de la cirugía el semen cae en la vejiga y después es expulsado con la orina. Con lo cual, en pacientes más jóvenes que tengan eh, quieran seguir teniendo eh, esa eyaculación por un deseo genético pues evidentemente esta es una terapia que, que esta es la terapia indicada. En eso también quiero decir que mm, eh, debemos ser muy cautos también y tener muy claro que no... Esto no es café para todos y que ahora a todo el mundo le vamos a hacer un, una terapia con vapor de agua, ¿no? Que hay unas indicaciones, un tamaño de próstata, eh, una serie de situaciones en las que no podemos hacerlo y otras en las que sí, no, no cosa, está indicado hacerlo, sí. claro. Uh
1: -huh. Doctor, esta técnica está extendida en todos los hospitales andaluces y por otra parte, eh, ¿tiene una recidiva o, o es para siempre?
2: A ver, eh, si está extendida, que hasta cuando se aplica nosotros empezamos en otros a hacerla, creo, creo, re, creo recordar cuando nosotros empezamos fuimos los primeros junto con el Hospital San Cecilio de Granada, si no recuerdo mal. Eh, creo que más hospitales se han ido sumando, pero si le digo la verdad, no, no mm. lo tengo ahora mismo claro. Y el adenoma de próstata, la cirugía del adenoma de próstata, quiero decir, eh, es una cirugía... Eh, sobre todo la endoscópica en la que el adenoma puede recibir porque vuelve a crecer. Tengo esto en cuenta que, que no hacemos una que hay que diferenciar mucho lo que es la cirugía del cáncer de próstata, donde eliminamos toda la próstata, quitamos toda la próstata incluida la cápsula a este tipo de cirugía, ya sea la RTU, que decimos eh, como decimos habitualmente, o, o, la, o el vapor de agua o el láser, que lo que hacemos es liquidar, quitar el adenoma, queda próstata que vuelve a crecer. Lo que pasa es que razonablemente eh, eh, bueno el problema que, que va a crecer lentamente. Otra cosa es que.. Pues, Puede haber una serie de síntomas similares a los que pudiera tener el paciente derivados en determinados problemas pues de cicatrices, cicatrizaciones que no han sido las correctas y una serie de problemas derivados a lo mejor de la, de la cirugía.
0: Claro, El hecho es también que, que la persona, el paciente en este caso, pasa menos tiempo en el hospital, en dependencias hospitalarias, e incluso más que con otros procedimientos, como también ha indicado el doctor, pero además es que se agilizan las esperas, ¿no?
2: Claro, eh, nosotros lo hacemos en régimen de CMA y lo más importante, Enrique lo hemos hablado alguna vez que para sí. nosotros era el concepto de, de hacerlo de que lo, una de las cosas que aprendimos en la pandemia cuando tuvimos que parar muchos quirófanos por una situación sobrevenida, evidentemente que no vamos a arreglar como todos conocemos eh, una de las cosas es que mucha patología benigna se dejó de operar porque no podíamos ingresar a los pacientes uh -huh. entonces era importante establecer una serie de circuitos en las que pacientes como la adenoma de próstata en este caso, como la litiasis que también lo estamos haciendo, se pudieran operar cuando está indicado en régimen de cirugía mayor ambulatoria para poder seguir trabajando en caso de que fuera necesario. Esa ventaja que nos da ahora, pues que los pacientes nuestros llegan por la mañana y si todo va como tiene que ir, pues por la tarde eh, se van para casa. Mm -hmm.
1: Doctor, esto forma parte de una estrategia. ¿Esa estrategia eh, se, se determina al pasar tanto tiempo en un hospital como el de Palme?
2: <risa> hombre, esa estrategia se determina cuando uno va quiero decir, eh, una buena pregunta, cuando trabajas en cualquier hospital si le das un poco vuelta a las cosas en nuestros hospitales que tienen magníficos profesionales y que estamos todo el día un poco cavilando, te das cuenta que eh, nosotros queremos usar la tecnología eh, no por el glamour urológico, como yo digo, de que mira nosotros hacemos vapor de agua o nosotros tenemos un, un, un tipo de cirugía tal, sino porque aportan beneficios y aportan mejoras en los resultados en salud que obtenemos con nuestros pacientes. Todo debe ir encaminado a eso y, y puede ir. Entonces, evidentemente, eh, nosotros tenemos una serie de situaciones eh, complicadas, eh, demandas, en las que nosotros tenemos eh, tasa de pacientes, población que nos que nos Invita siempre a ir trabajando, pensando claro, en qué mejorar. cosas se nos pueden ocurrir para mejorar, para que el paciente esté menos en el hospital, las camas queden más tiempo libre y podamos resolver más gente con el mismo problema. Muy
0: bien. Pues eh, excelente, felicidades de nuevo por su trabajo y que esto siga así. De momento han sido 80 pacientes, ¿verdad? Doctor? Vamos creciendo, va, sí.
2: va, vamos creciendo. ¿Va? Sí, sí, o sea, ya eh, se ha quedado an
0: poco. antigua la cifra que yo le daba, ¿no? Puede haber <risa> algunos más. Po po
2: poquito a poco, <risa> poquito, poquito a poco. poco. No, no, muy, no, no está muy antigua, pero poco a poco sí es verdad que, que seguimos, porque es verdad que nos está dando un buen resultado y nos está ayudando a resolver nuestro problema. Muy bien.
0: Doctor Pedro Blasco Hernández, eh, jefe del servicio de urología en el Hospital de Valme de Sevilla, muchas gracias muy buenas tardes y que tenga un buen fin de semana
2: Lo mismo deseo Muchísimas gracias una vez más, un placer estar por aquí Buen fin de semana
0: Nosotros lo vamos a dejar aquí Les aseguro que el lunes estamos en eh, Despiertos a las 6 y 4 de la tarde Bueno, estaría bueno que a las 6 y 4 de la tarde No estuviéramos despiertos eh, Paco Flores, muchas gracias. Que tengas un bonito fin de semana. Igualmente. O Puente y o puente, ¿no? Creo no, no, que no, solamente puente, fin ¿no? de semana Solamente fin de semana. Vaya, bueno, aquí en la radio hemos estado hoy. Virginia Montero en la producción. Oscar Fernández en el control de sonido y realización. Enrique Jesús Moreno te habló encantado.
1: Prepárate que llega tu mejor ocasión. Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla.